0: Buenos días, aquí Radio Abierta Sevilla con con ustedes, vuestra amiga la paparazzi, otra semanita más. Aquí tenemos, estamos en los marrones con una compañera que es vecina mía, de la plazoleta Puerta Nueva York, y les vamos a hacer unas buenas preguntas. ¿Cómo te llamas? Elena. Mm, Elena, ¿tú de dónde vienes? Nigeria. ¿De Nigeria? Sí. ¿Desde cuándo estás aquí? Ocho años. Lleva ocho años? Sí. ¿Y cómo fue la vida tuya aquí cuando llegaste a España? Pero que eh, de la vida
1: hasta la que está muy, muy duro. Pero cuando entré aquí, esto cambió. Como el español, mejor como en mi
0: país. Y yo llevo aquí para buscar mi vida. ¿Y la ha encontrado? ¿Ha encontrado lo que lo que tú venías buscando? Todavía no. Primero no hay trabajo
1: y cuando no tiene papeles no puede trabajo. Pero que mejor con mi país. Porque aquí, por ejemplo, aquí está muy tranquila, muy diferente. Cosa aquí muy diferente con mi país. ¿Cómo y por qué llegaste aquí a España? Pero, pero todo el mundo, como, como a España, todo el mundo sabe cómo entrar de
0: inmigrante. ¿Tuviste algún problema cuando viniste la primera vez? Por el idioma, por, sí. por muchas cosas. ¿Tuviste sí, sí, problemas?
1: Sí, 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 cuando entré aquí primero, pero no sabía hablar en inglés, porque yo estaba en Curruja, en Puerto Gení, y entonces me quiere tener clase primero, ¿no? para saber
0: hablar, entiende, mucho cosa. ¿Cómo fueron tus inicios aquí en España? Mm. Al, al llegar tú aquí a España, ¿cómo empezaste tú a relacionarte con las personas y a entender el idioma y todo esto? Eh, no sé, porque yo no sabía, cuando vine primero yo no sabía hay mucho cosa. Pero
1: yo sabía que cuando entré aquí, entonces quería hablar mi idioma, como, como inglés. Pero cuando entré aquí, eso es diferente. Entonces, ¿qué hago? Me quiere cámate Si sigue en la clase de España, quiero aprender, aprender de, de idioma de aquí.
0: Gracias a Dios, ahora sí. ¿Te costó mucho aprender el español? sí, 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 sí. sí. ¿Te sí. costó mucho, verdad? Sí, sí. Ahora, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Tú trabajas o eres ama de casa?
1: Pero no hay trabajo, entonces cuando levantate lleva la panela la, a la semáforo a, a vender la Y ¿no? entonces me sigue buscando trabajo cuando no hay, traba, eh, no hay papeles de residencia y entonces pues no puede trabajar.
0: Mira, ahora estamos en el mes de la inmigración. ¿Qué opinas tú de los inmigrantes que vienen ahora? Que hay muchos problemas, que no los dejan entrar. ¿Qué opinas tú de esto?
1: Pero tú sabes, no, y, yo tengo mucho, pero, pero no puede ser porque yo no es de presidente de aquí. Entiende, no, porque cuando yo he visto muchos inmigrantes de entrar de semana pasada, bueno, yo he pensado. No sé, porque no, eso no me... no sé.
2: ¿Y que has encontrado otros, otras personas de, de Nigeria estando acá en, en España? ¿Has conversado? Eh, ¿Cuáles son opiniones sobre venir de, desde su nación y venir acá a trabajar o a buscarse la vida, como dices tú?
1: Pero cuando, cuando yo he visto uno, uno de mi paisana ¿no? puede entrar aquí. Es de, de vida, pero quiere entrar. Pero cuando yo estaba viendo, yo venía con mi opinión. Eh, eh, entiende, no porque yo sabía que cosa en mi país es muy duro para mí. Entonces me busca la vida. Hay gente que viene, quiere, pero yo no sé. Cuando hay gente que quiere venir, cuando de, llama, ah, yo quiero, yo me opinión de, de que le venir porque cosas cosa aquí es muy diferente con mi país. ¿Y tú volverías a tu país? ¿Qué?
2: ¿Volverías a tu país?
1: Solo visitar mi, mi, mi familia, solo <ríe> visitar mi familia. <ríe> cuando tenga mis papeles, mi residente lleva a mi niño, porque tiene un niño de 12 años. ¿Y
0: no los conoce? Entonces mi, solo visita mi, mi madre, mi padre, ya está. ¿Tú cuando viniste aquí, qué viniste? ¿Sola o acompañada con alguno de tu familia? No, tú sabes, ¿no? Con mi marido. ¿Nada más que con el marido? No, nada más. Ajá. Nada más. Pero tú tienes aquí muchos familiares y amigos, ¿no?
1: Solo amigos yo los conocí aquí. Con mi país no, me, mi familia
0: no está aquí. Ajá. ¿Qué piensas de los problemas de la inmigración? No sé, no sé. Yo no, no,
1: no. Eh, de problemas de inmigrantes ahora, yo está pensado... De, de, porque tú sabes de política, de aquí hay gente que dice no, hay gente que dice sí, pero con mi opinión, que le ayuda, hay gente, hay personas, levantarte un día, pasado, busca la vida, pero pensado, de vida no está bien. Y mi opinión, que le ayuda, pero no sé, porque yo, yo sabía ahora aquí en el español, cosa muy, muy duro es de crisis Entonces, pero quiero pensar otra cosa muy diferente con mi país Elena, Co y
3: tú, tú has trabajado antes en tu país, has trabajado en algo o qué sabes hacer tú y yo trabajándose ¿en qué?
1: en el campo
2: ¿Y si no, y si, Elena, y si no hubiese sido España, qué otro país hubieras emigrado
0: no quiero otro país ¿A ella le gusta España? Sí. Ah,
1: bueno. De verdad. Cuando yo estaba viviendo en mi país, siempre ha visto gente que viene aquí a visitar de familia, vive en España. Sí. Siempre en mi vida me gusta España. ¿Y por Cuando qué? yo no he visto, pero me, me gusta. Cuando entra aquí, me, como en Sevilla, me piensa en Sevilla en mi, mi ciudad.
0: Elena. Sí. Elena, ¿por qué elegiste Sevilla? Eh, porque en
1: Sevilla muy tranquilo y eh, bueno, cosa es muy du duro pero aquí ayuda poquito. Aquí ayuda. hay más
0: ayuda que en, en algunos
1: sitios de España, ¿no? No sé, pero hay gente, dile, hay más ayuda en el País Vasco, pero como yo me gusta aquí. Sevilla, como en Sevilla, Sevilla no hay dos. No hay dos. <risa> <risa> entonces yo estoy sevillana,
0: entonces me sigue aprendiendo. Pues cuando tú tengas los papeles, serás sevillana como yo, ¿no? Claro, claro. Pues viva Sevilla y muchas gracias.
1: De nada. Gracias. gracias. gracias, gracias.
0: Buenos días, aquí Radio Abierta Sevilla, desde Factoría Cultural. Hoy tenemos un programa dedicado a la inmigración. ¿Cómo te llamas?
4: Hola, pues yo soy, soy Pablo, Pablo Gelo, y trabajo en, en Maláfrica, La ONG la que está aquí en Factoría Cultural y, y estamos encantados de estar contigo, María.
0: Mira, te venimos a preguntar: ¿tú has sido alguna vez migrante?
4: Yo emigrante nunca he sido, nunca he tenido que salir de mi país por necesidad o por trabajo, nunca he tenido que salir, todos los viajes que he hecho han sido por formación o por placer.
0: ¿Conoce a alguien que sea emigrante?
4: Pues sí, la verdad es que sí, conocemos a muchas personas. Nuestra ONG se dedica a la educación para el desarrollo, que se llama, y es un tema que tiene que ver con la conciencia o la sensibilización relacionada con la migración.
0: el otro día estuve yo aquí y vi una cosa muy bonita sobre África, y usted es el coordinador, ¿no?
4: Bueno, ahora mismo soy técnico de la asociación, eh, coordinadora de Silvia, que es la, la presidente ¿Esto qué significa? Bueno, pues eh, con relación con, con conmemorando el Día de África, que es el 25 de mayo, eh, hemos hecho una edición de Africaneando, que es una propuesta que, que hace Maláfrica hace unos años, que su mayor objetivo es tener unas jornadas de convivencia, ¿vale? Entendemos que, que hay una falta de desconocimiento importante sobre la población autóctona, eh, en este caso me refiero a Sevilla o Andalucía, ¿no? Lo hemos hecho varios sitios en Andalucía. Y la idea es conocer un poco otras identidades culturales de otros países, a otras personas. Eh, porque entendemos que ese desconocimiento y esa... A veces esa mentalidad estrecha que tienen algunas personas, en, no solo en Andalucía, sino sí, en... Sí, sí, muchos sitios. Eh, pero hace... es motivo, o da pie a racismo, da pie a incomprensión. Entonces... Entender cuáles son los orígenes, las raíces del, de lo que es la migración y entender eh, por qué hay esa necesidad migratoria, ¿vale? Y valorar la identidad cultural eh, de los pueblos. Eh, creo que es un ejercicio de educación que debemos hacer, que es nuestra mayor propuesta en la ONG, eh, de cara a, a, a quitar mitos, a quitar tópicos sobre otros países, a entender a las personas, a tratarlas con justicia, a a crear un espacio, un espacio de, comunitario de construcción colectiva. ¿no?
0: ¿Desde cuándo está haciendo, estáis haciendo esto de África?
4: O sea, pues el primer africaneando creo que tiene más de 10 años. Yo no estaba todavía en la ONG, yo era voluntario, todavía no he trabajado en la ONG, tiene más de 10 años. La primera vez que se hizo la primera edición fue festiva, sobre todo. Pues, se, se traía mucho de, de música, mucho de sones de, de, de varios países africanos, porque claro, estamos hablando del continente más más extenso y con, y con 54 países reconocidos, algunos que hay por reconocer y, y, y bueno, la verdad es que fue un espacio un espacio de, como decía, de convivencia, de música, de, de ritmo, de, de comida, de gastronomía, de, en el que había gente de varias nacionalidades y nada más que eso en sí ya cumplía ese objetivo de acercarse a, 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 al hermano a la hermana sin eh, prejuicios y con, con ganas de, de compartir y de conocer.
0: Como si y hermanos unos con otros. Sí,
4: esa es, es un poco la idea, ¿no? Un espacio de convivencia en el que nos acerquemos con mucho respeto, con mucho cariño, eh, a conocer. Y además, eh, luego ya entramos en un tema, poco a poco, los africaneando fueron evolucionando a tener un perfil pues, más ideológico, en el que tú explicas, eh, o tratamos de explicar, sobre todo dándole voz, a las personas que han migrado, porque nosotros, al fin y al cabo, como hemos dicho al principio, no somos no somos migrantes, nuestra labor es más bien de facilitar esos espacios eh, a personas que nos cuentan eh, cuál fue su tránsito y, sobre todo, por qué fue, los orígenes. ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar con la parte más ideológica, porque se expone eh, la responsabilidad que tiene el norte, eh, los países del norte, sobre los países del sur. Eh, históricamente, uh -huh. desde, las, desde las colonias, por poner una fecha, podríamos poner algunas más atrás, pero por poner una fecha. Eh, el norte siempre ha puesto las zarpas sobre, sobre el hemisferio sur lo, lo ha puesto sobre sus recursos naturales sobre sus personas a veces ha utilizado a las personas como recursos eh, la, la esclavitud que es, que es buena muestra histórica de esto de, del, del dolor y del daño que hace el norte sobre el sur y del uso que hace el norte sobre el sur pero después hubo un proceso que se llamó de, de, de fin de las colonias o de independencia, que fue un poco, de la manera que tenemos en lo de la ONG, un poco ficticio, ¿no? Y nosotros hacemos una mirada crítica de ese, de ese proceso porque los, los países, los gobiernos y sobre todo las grandes empresas, las multinacionales, siguen sometiendo a, al, al, norte, al, al sur al norte y esto trae como consecuencia pues, una migración... Eh, hay varios factores, ¿no? Pero este es fundamental, eh, de hacer unas condiciones de vida eh, poco dignas y, y de eso somos muy responsables en el norte. De hablar de esto es una de las cosas en las que se ha ido transformando poco a poco los africaneando.
0: ¿Los que vive, los que están aquí haciendo fracioneando, viven aquí en España? De, ¿Han venido ya emigrantes y se, se
4: han quedado aquí a vivir? Muchos, 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 muchos. Dentro de Maláfrica hay una familia extensa eh, en la que hay muchas personas que viven aquí desde hace años, que tienen su... Su nacionalidad es un difícil nacionalidad, porque ya sabemos que no es algo fácil de conseguir porque el gobierno pone todas las, las trabas posibles. Hay racismo y hay racismo institucional también. Pero hay
0: racismo en todo el mundo. ¿eh? Sí, sí, sí. En todo el mundo hay racismo. Porque tú vas, yo he estado en Barcelona, me fui con 17 años, me casé allí y yo me llevé allí 17 años. Y Barcelona no es extranjera, Barcelona es española. Y allí me llevé yo 18, unos 18, 20 años. Y a mí me decían que si no aprendía el catalán me fuera.
4: ¿Te sentías e extranjera? ¿eh? Extranjera.
0: ¿Ve usted aquí? aquí? Ustedes no hablan catalán. Pero si somos españolos todos, señora. Eso me ha pasado
4: sí, a mí el pueblo, también. el pueblo andaluz es un pueblo que históricamente ha sido un pueblo migrante. También ha sido un pueblo, también es periferia de Europa. el Es sur dentro de España. Es un pueblo que también ha sido machacado históricamente, estigmatizado. Y bueno, pues, por eso mismo deberíamos ser un pueblo especialmente acogedor. Y no lo somos siempre. ¿no? Entonces, yo creo que también tenemos que hacer un poco de saben de conciencia sobre, sobre ese espacio ¿no? sí, de, sí, de acogida sí. a personas migrantes. Pues
0: te digo una cosa: aquí en España acogen mejor a los emigrantes que por ahí en el extranjero. Dicho por mucha gente.
4: Sí, bueno, claro, Porque en
0: Alemania dice que lo acogen, pero son primero los alemanes que los extranjeros y aquí no aquí ayudan antes a los
4: a los extranjeros con los españoles sí parece que hay una cierta lasitud para, la para la migración sin, sin papeles en ciertos espacios también porque porque se 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 el campo andaluz utiliza mucho esa mano de obra exacto y además explota esa mano de obra porque no porque no tiene papeles porque no puede protestar porque le suben el número de horas ind indiscriminadamente eh, Lepe por ejemplo elegido es un caso los, los de la fresa los de la fresa yo lo que tenemos el, el, el Sacamos mucho pecho, se suele sacar mucho peso desde el sector productivo, diciendo que tenemos el espacio del, del fruto rojo de mayor exportación de Europa, pero los que lo trabajan uh -huh. y los que lo abusan de son, ellos. Son, son, son con su mayoría colectivos marroquíes, eh, senegaleses, no africanos en cierto modo, eh, donde viven en chabolas, en condiciones sí, 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 esto es verdad eh, Ahora eso ha seguido produciendo igual durante el COVID, por ejemplo. Ellos no han podido tener ni ayudas eh, del Estado, ni han podido tener espacios de de cumplir las normativas del covid porque les interesaba que siguieran trabajando y siguieran produciendo el gobierno español dijo en su momento van a estar siempre llenos los supermercados lo que no decían era quién, quién, quién cogía esa fruta para que siguieran claro. llenos los supermercados quedaros en casa quedaros en casa que, que son ciudadanos de primera y podéis quedaros en
0: yo casa. te digo una cosa todo el mundo tenemos derecho a sanidad tenemos derecho a una ayuda y tenemos derecho a todo porque somos seres humanos y todos tenemos derecho a, a cosas iguales uno que el otro. Totalmente. María. Lo que pasa es que hay veces que yo, a por ser española, no tengo por qué tener más derechos que una, que una persona de fuera. ...sí tenemos un poquito más porque vivimos aquí. Pero el que viene de ahí viene necesitado y necesita también una ayuda.
4: Totalmente, totalmente. Eso más, es lo que yo pienso. Hay un incumplimiento de los derechos humanos. El primero es el de la libertad de movimiento que no se cumple, de, de, de la frontera migratoria, quiero decir, debería haber esa libertad de movimiento es un derecho, y después eh, hay un cumplimiento flagrante de los derechos humanos en, 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 en sanidad, en alimentación, en el derecho a una vivienda digna, no se cumple ninguno de los casos, no se cumple para los andaluzos y, y, y mucho menos para las personas migrantes, Ajá. y además hay campañas de odio, en las que dicen que hay dinero para las personas migrantes, que tal y cual, lamentablemente el tener un apellido que no sea García o Pérez, aquí te cierra más puertas que te abre. Compañera, ¿cómo te llamas?
0: Me llamo Marina. ¿Tú qué opinas de la inmigración ahora que está esto un poquito de la pandemia muy, muy restringido? ¿Tú has ido alguna vez, a emigrado por ahí? Yo
5: no he emigrado, pero yo es verdad que soy voluntaria en una fundación, es una casa de acogida de, de inmigrantes eh, allí en mi pueblo y la verdad es que durante la pandemia mm, se han vivido en malas condiciones. Y también... Cuando la gente del pueblo veía que llegaban inmigrantes constantemente, también pff, había mucho racismo. Se creía que, que no venían con pruebas hechas de COVID y siendo eso mentira. Pero bueno, ahí estábamos nosotros para desmentirlo. Para ayudarlo.
0: ¿Y tú qué opinas? ¿Tú te irías a migrar por ahí? Yo claro. Te...
5: <risa> yo totalmente. ¿Sí? ¿Te irías? Y yo, si a mí me sale un trabajo en cualquier punta del mundo y, y lo veo bien y me puedo ir... ...yo perfecto...
3: ...¿y en qué consistía tu trabajo en la, en la fundación...? De... ...yo
5: empecé siendo... ...estaba en práctica... ...del grado de trabajo social... Uh -huh. ...y ya pues bueno... ...pues ya me he quedado de, de voluntaria... ...llevo ya un año de voluntaria... ...y es verdad que yo voy... ...con los trabajadores sociales... hacer acogida... ...a Almería, a Murcia... ...y bueno allí están seis meses... ...hasta que consiguen la protección internacional... Y le conceden la tarjeta roja. ¿Con qué te has encontrado ahí? ¿Qué has visto? Mm, yo cuando, cuando estaba haciendo práctica y tenía acceso a ciertos archivos, yo veía las historias sociales de, de los usuarios. Usuarios con 17 años que habían vivido mm, pues muchísimo más que cualquier persona de al de 50 de aquí. Uh -huh. Cosas increíbles. Yo hasta he llorado viendo informes. Sí, son cosas muy fuertes que, aquí, bueno, gracias a Dios, gente de esa edad, pues no... No ha pasado no, eso. No tienen
0: que pasar por eso. Y que no pasen, hija. Ojalá. Compañera, ¿cómo te llamas?
6: Yo me llamo
0: Laura. Laura. ¿Y tú cómo has visto esto de la emigración? Sí. ¿Tú has sido emigrante alguna
6: vez? Yo no he emigrado por necesidad más. más. He emigrado por formación. Fui a, a trabajar de oper a Irlanda. De es para cuidar niños. ¿Eh? Y la verdad es que cuando tú te vas a otro país... Tienes esa necesidad de ser tratado como uno más... De que te acojan... Que se preocupen también por ti... Y entonces yo creo que a partir de ahí... sí es verdad que como cambia... Y empiezas a comprender la necesidad que hay... De decir... Todos somos seres humanos... Todos tenemos los mismos derechos... No es lo mismo porque... Yo nunca sufrí en Irlanda el racismo el clasismo que hay, con, por ejemplo, con, con los países del sur, como os he dicho antes, pero sí si es verdad que te das cuenta de ciertas cosas, ciertos aspectos que, por ejemplo, los españoles como que no tienen más de... Eh, que como que somos inferiores un poquito, no, no tanto en Irlanda, pero sí como en Reino Unido, y aún así ese clasismo es muchísimo, o sea, muy, muy inferior al que eh, sufren pues personas que vienen, por ejemplo, de África.
0: Por eso, muchas, por eso lo mismo aquí, en fuera de España, hay racismo en todo el mundo. Claro, claro,
6: evidentemente.
0: ¿Y tú cómo te sentiste allí?
6: Yo me sentí bien, porque al final Irlanda es un país que se caracteriza mucho porque su gente pues, eh, acoge, es agradable, pero siempre va a haber ese perfil de persona que tiende a evadirte, pues, a, 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 a decir, bueno, tú no me interesas porque eres de tal sitio. Pero en general, muy bien, la verdad. ¿No, no tuviste
0: ningún problema ni ninguna pelea con nadie por culpa de racismo? Y...
6: Para nada, para nada. Allí no. Lo que sí, yo creo que eso de hecho lo he vivido más aquí en España que allí. En España, yo creo que en los últimos años el, el racismo y el odio está incrementando a unos niveles bastante preocupantes.
0: Y contra más pasar tiempo, más lo hay, ¿eh? Sí.
2: ¿Y
6: Porque ¿qué, gente...
2: qué opinas sobre Sudamérica? Bueno, bueno, América. ¿De Sudamérica viene <risa> vienen de allá, acá a Europa, a construir su proyecto de vida, aventurar por estudios, o simplemente irse de su nación? ¿Conoces a algunos extranjeros de allá o has tenido...? De América
6: no conocí, solo conocí de Europa. Y de América sí estuvimos comentando que eh, nos venden siempre el sueño americano. Pero el sueño americano, si eres rico... Ser de un país que esté... O sea, lo que denominamos del norte... Y un apellido
0: bonito. Un
6: apellido, siempre es eso. Pero igual, en España... Hay que, hay que siempre decir que en España pasa lo mismo. Que aquí, según tu color de piel... Hay ciertas, hay ciertas zonas que, que te van a, a... Que van a tener prejuicio hacia ti. Yo pienso... No sé qué piensan ustedes sobre el discurso
3: y, y creo que lo que ustedes están diciendo es muy importante porque han hablado de odio han hablado de, de diferencia han hablado de fronteras y a veces estas palabras son tan peligrosas a la hora de, de usarlas eh, en el sentido de que estoy pensando que cuando uno habla de, de alguien de afuera de alguien que, que viene eh, pienso que se usa mucho esta, esta situación, esta condición para tapar un poco los problemas que tiene cada nación. A veces cada nación usa como excusa que es que hay personas de afuera que, que vienen a hacer ciertas cosas como si el mal estuviera afuera. ¿no? Y eh, yo que soy migrante, yo soy colombiana y estoy aquí hace dos años y entiendo lo que, lo que dices, una cosa es decir, en mi país puede venir todo el mundo y aquí somos unas personas acogedoras y otra cosa es estar fuera de tu país y comprender que fuera de tu país empieza uno a tener categorías de ciudadano, de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Entonces, este quería... tipo de, de, de palabras o de, o, de, o de cosas que incluso en nuestro lenguaje cotidiano usamos como, como, como el moro, como el migrante, como el negro, como este estos discursos a veces implementados en nosotros sin, sin pensarlo como... ¿Cómo los ve? ¿Cómo los manejan
4: ustedes? Bueno, yo creo que primero hay que hacer una, una reflexión eh, que tiene que ver eh, con, con cosas que están intrínsecas, en, en, en arraigadas, ¿no? Pasa con el machismo, eh, con los micromachismos, que, que son... Prácticamente hay que, hay que hacer un ejercicio de deconstrucción para, para darse cuenta de dónde el mundo llega, y pasa con la percepción que tenemos de las personas migrantes. Eh, estoy generalizando, obviamente hay personas que están en ese proceso de construcción, pero es casi indisoluble la visión de ver a una persona negra y no pensar que es pobre o no pensar que lo ha pasado mal, o que ha venido en un proceso migratorio con dificultad, no siempre es así, evidentemente, o igual pasará con una persona sudamericana, ¿no?, uh -huh. eh, de, de, de la profesión que tendrá, se dedicará a los cuidados, se dedicará a tal... Eh, esto es un estigma que, que obviamente, eh, que nuestra ONG trabaja por reconstruir, por reconstruir pero está como, como arraigado. Creo además que, que lo que has dicho es muy, muy sabio. Quiero decir, eh, cada país tapa tapa y saca rédito político en un momento determinado de, del odio. Entonces, en este país ahora mismo hay, hay formaciones políticas que tienen un interés en eh, sacar rédito político eh, eh, de este odio, de generar este odio. ¿no? Cuando hay procesos de crisis, cuando hay personas... Que, que, tienen, que tienen una dificultad eh, social y además arriesgando que bueno, la historia de España más de, es compleja también, ¿no? eh, en este sentido histórica y políticamente, ¿no? Eh, porque, porque venimos de un fascismo no hace tantos años, ¿no? Y eh, bueno, en, en esa bandera y utilizándola contra los colectivos migrantes. Eh, creo que entran en un campo especialmente peligroso porque además en estas últimas campañas incluso han pasado otro límite más que es con personas eh, menores migrantes, lo ¿no? que ya para mí es como el límite de, eh, de, de la permisibilidad. Yo no sé por qué no entra de facto el, lo, la, lo, el tema legal en ¿eh? posibilitar que se puedan hacer campañas contra menores independientemente de donde hayan nacido, ¿no?
0: compañera. Yo te voy a hacerte una pregunta Tú eres mi compañera de radio Y escúchame Tú cuando viniste aquí la primera vez ¿Qué sentiste aquí en España Que te viste sola o viniste con tu familia? ¿Qué te, qué te sentiste?
3: Bueno, yo soy colombiana Como te conté María Vine a España por estudios eh, Hace dos años Y sola mi, mi inmigración fue sola No tengo familia aquí en España y sin duda es un cambio eh, bastante fuerte. Es una cultura diferente. Somos muy afines a la cultura andaluza eh, en mi país. Andaluza en especial, española en, en algunos casos no. Pero, pero también uno choca con muchas formas de pensar. Y, y lo que me he dado cuenta es que somos más iguales que diferentes. En principio pensé que todo era diferente. Eh, que llamaban diferente a las cosas, que no entendían pues, eh, su, su lenguaje que fuera igual al mío pero luego me doy cuenta que somos iguales en el sentido que todos tenemos los mismos eh, problemas eh, 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 de extrañar a nuestra familia, de extrañar poder salir, eh, de extrañar tener una vida normal eh, la necesidad también de reconocimiento, de afecto, de construir un trabajo, de desarrollarnos entonces me doy cuenta un poco que aunque uno se dé la vuelta al mundo que la, que lo quiera hacer me voy a dar me voy a enfrentar con gente que es más igual más similar que distinto entonces por eso he entendido que, que este discurso del odio que este discurso de, de, de entender la diferencia es un poco eh, más fácil entender en qué somos iguales sí. qué, qué nos, qué
0: nos te acogieron bien te acogieron bien aquí en España cuando tú llegaste sí yo
3: me he sentido como en casa aquí en Andalucía eh, 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 en Sevilla donde he estado uno se entera de la vida de todo el mundo porque todo el mundo habla duro y entonces no, no estás llamando
0: chismosos ¡No estás llamando
3: eh, eh, flamenco en todas las calles tú te enteras de todo lo que pasa <risa> Y que, que no han ido al médico, que se ha enfermado su madre. Yo cuando llegué y recibí esa cantidad de información en las calles, yo decía esto que es. <risa> pero claro, también vengo de la costa caribe, de Colombia, en donde la bulla o en donde el escándalo es también de otra manera. Eh, pero creo que tenemos la misma capacidad de, de, de ser escandalosos.
0: Carolina, ¿no te das cuenta que todo el mundo cuando viene le gusta venir a Andalucía? Eso porque...
3: Creo que Andalucía tiene ¿No es verdad? sí, Andalucía y el sur de España en particular en Latinoamérica tiene muy buena fama. Primero porque tiene calidad en la educación, segundo por la cercanía cultural, como te digo, somos muy cercanos culturalmente, musicalmente en las artes y valoramos mucho lo que España dejó en Latinoamérica en particular eh, como cultura. Entonces no nos sentimos un poco tan lejos. Culturalmente, por, por supuesto que cuando uno viene se encuentra, como te digo, con barreras y con, con dificultades incluso estatales, de, 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 de tener que estar como, como defendiendo que te vas a quedar y por qué te vas a quedar y cómo te vas a quedar. Y es un asunto también que no te pone como ciudadano, sino como ciudadano categorizado. Entonces ya una cosa es ser español, otra cosa es ser latinoamericano, otra cosa es ser estudiante, otra cosa es trabajar. Y va viendo cómo cómo este tipo de sociedades lo que hacen es intentar dividirnos en vez de aunar fuerzas para, para salir, ¿no?
0: Y ya para terminar, la última pregunta va a ser para mi compañero Oscar. Oscar, ¿tú cuándo viniste aquí a España?
2: <risa> es una cosa bien loca. Yo vine a España primero por... Eh, antes de yo llegar acá tuve que vender todo lo que tenía, porque yo no vine con beca, yo no vine con nada. Yo vine nada más con 750 euros de colombia <coughs> y con la ganas de seguir adelante. En ese orden de idea, en lo que llevo, eh, ya llevo que en formación académica, dos másteres, uno becado y ya estoy en el doctorado. Entonces agradecido con Andalucía, con Sevilla por acogerme, porque yo, yo, yo me vi para el norte, para Valladolid. Pero decidí eh, Sevilla, pues, por una presentación de tesis. Pero como yo soy pastelero, la tesis que estaban presentando era de genética en masas madres. Y ya no, esta es la universidad donde yo quiero. Me vine para Sevilla. Aquí me han pasado de todo un poco y mis compañeros de clase. Algo muy curioso. A mí se me quemó el computador, el ordenador al mes que vine. Y un compañero me compró el ordenador nuevo no lo llevo a la clase, mira, esto es tuyo. De aquí sigue para adelante, entonces siempre me han dado la mano, la verdad, es como si estuviera en casa, porque como yo estoy abajo, estoy en el sur, pero para mí los andaluces son los costeños en el norte de Colombia, o sea, son, son muy parecidos a nosotros. ya yeah. Entonces siempre voy a estar agradecido con Sevilla, con su gente. Eh, futbolísticamente estoy en los dos equipos En el Betis y en el de Sevilla
0: Eres, porque... eres un pelota ¿eh? No, porque
4: no,
2: otra, otra historia Para ahí, para que vean por qué digo Betis y Sevilla Porque el día que yo entrego mi TFM estaba, Lo imprimí todo Y yo estaba por Viapol Y yo estaba perdido, como no conocía muy bien este sector, un señor, te quiere, te llevo y yo, bueno, si me vas a ayudar me monté en pleno en plena pandemia, me monté en su moto y me trajo hasta acá, hasta la casa entonces, él me dijo, cuando sea así acuérdate del Betis y que aquí todos vamos para ayudarnos, entonces eh, eso por el BET y el rojo y blanco es porque el, el equipo de mi ciudad es rojo blanco así como el Sevilla entonces hay muchas cosas que recordaré siempre en mi vida de Sevilla te entonces,
0: agradecido ¿no?
2: total Claro, sí, estoy en las dos universidades, en la Pablo y en la, en la U.S. O sea, estoy en, la, estoy, estoy en, do, en, todo, en dos partes.
4: Sevilla es muy dual, muy cañita, ¿eh? Entonces, tú coges las do, dos orillas, ¿no? Entonces, entonces siempre estoy... <risa> eh, es verdad, mira,
0: has dicho tú una cosa sí, fue, entre Sevilla y Sevilla. Entonces
2: cosa. siempre uno aprende algo y siempre, siempre Juan, uno encuentra algún secreto.
0: Hay que agradece lo que ha dicho este hombre,
2: no, sí, siempre es un placer conocer a andaluces, siempre es un placer escucharlo, no me acostumbro todavía a sus palabras, aunque debería para entenderlos mucho mejor, porque hablan muy rápido, a veces si yo quedo, ah, tengo estos mini glosarios en el celular para poder entenderlos, pero bueno, yo ah, siempre estaré enamorado de esta hermosísima ciudad.
0: Bueno, pues esto ha sido un programa hoy aquí en Factoría Cultural, de verdad que estoy muy agradecida a los compañeros que han venido hoy. Hoy no ha sido en la oficina de la paparazzi, pero yo me comprometo que otro día lo llevaré a mi oficina y tendrá ellos su café con churros. Ay, ay,
4: ay.
0: Pues muchas gracias por esta entrevista y agradecía eternamente. Muchas gracias
4: a ti María y muchas gracias a vosotros.